0: Schön, dass du wieder zuhörst. Heute möchte ich über das Thema sprechen, wie man sich am besten gegenüber seinem Arbeitgeber verhält, wenn man seinen Arbeitsplatz kündigen möchte bzw. gekündigt hat. Und ja, viele von den folgenden Inhalten sind sicherlich genauso anwendbar, wenn dir gekündigt wurde. Laut Infatest haben rund 66 Prozent der Deutschen bereits ein bis fünf Jobwechsel hinter sich, so dass diese Frage, ja meiner Ansicht nach durchaus von einiger Relevanz ist. Vielleicht denkst du jetzt, wieso? Das ist ja nun nicht so schwer. Wie soll ich mich da verhalten? Und doch habe ich gerade kürzlich wieder bei jemandem erlebt, wie man es auf keinen Fall mal machen sollte. Und ja, ich höre auch immer wieder von Aktionen, die man lieber hätte bleiben lassen sollen. Ich glaube, vielen ist vielleicht doch nicht bewusst, dass die letzten Tage in der Firma durchaus Einfluss auf die weitere Karriere haben können. Und deshalb habe ich mir überlegt, in der heutigen Episode einmal ein paar Tipps zusammenzutragen, wie du deinen Abgang am besten gestalten kannst, damit er Dir später, ja ich sag mal nicht irgendwann, auf die Füße fällt. Denn die Art und Weise, wie Du Dich nach einer Kündigung verhältst, kann Deinen weiteren Weg positiv, ja aber auch durchaus negativ beeinflussen. Mein erster Tipp ist, informiere zuallererst Deinen Chef beziehungsweise Vorgesetzten über Deine Kündigung. Man hört immer wieder, dass... Arbeitnehmer, das zuvor Kollegen erzählen und der Arbeitgeber dann hinten herum von der Intention erfährt. Aber das ist nicht die richtige Reihenfolge. Dein Chef ist immer auch dein erster Ansprechpartner und du zeigst ihm so deinen Respekt vor seiner Person, wenn du ihn auch als ersten informierst. Wenn es sich um keinen Konzern bzw. großes Unternehmen handelt, wo du deine Kündigung vielleicht der Personalabteilung gibst, dann kannst du eben auch deinem Vorgesetzten dein Kündigungsschreiben direkt übergeben. Wichtig halte ich es dann, dass das darauf folgende Gespräch bestimmte Inhalte, vielleicht auch bestimmte Inhalte eben nicht hat. Denn Dein Chef will nun häufig, und das ist ja durchaus verständlich, Deine Gründe für Deinen Abgang kennen. Er möchte wissen, was Dich motiviert, gehen zu wollen. Was Dich motiviert, eine neue, einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Ja, und je nachdem, welche das sind, kommt es eben jetzt auch auf die richtigen Worte an. Und da sind wir auch schon bei meinem zweiten Tipp, Egal, was vorgefallen ist und wie wütend Du über ihn oder über Kollegen bist, das ist jetzt absolut nicht der richtige Zeitpunkt für eine Abrechnung. Das heißt, jetzt über andere zu lästern und deren Unfähigkeit zu thematisieren, zeugt einfach von einem schlechten Stil und lässt Dich leider selbst nicht in einem guten Licht dastehen. Ich halte es sogar auch nicht für unbedingt ratsam, inwieweit du überhaupt jetzt all das preisgeben solltest, was dir am Unternehmen sonst nicht passt. Das könnten also zum Beispiel sein schlechte Abläufe oder fehlende Organisation oder mangelnde Kollegialität. Es gibt sicherlich Vorgesetzte, die ähm, ein, ein ehrliches Interesse daran haben und denen das auch helfen würde, diese Gründe zu kennen. Aber es gibt auch diejenigen, die sich fragen, warum du das nicht alles früher geäußert hast. Und ganz ehrlich, auch wenn die Frage kommt, ist nicht jeder, der sie stellt, wirklich offen für Kritik. Und mancher hört dir da auch vielleicht nur halbherzig zu. Und daher denke ich, dass dir deine Offenheit an dieser Stelle nicht unbedingt hilft. Ich empfehle Dir daher eher Deine Kündigung damit zu begründen, dass Du Dich einer neuen Herausforderung stellen möchtest, dass Du Dich gerne in ein neues Tätigkeitsfeld einarbeiten möchtest oder ja einfach, dass Du dazulernen und Dich weiterentwickeln möchtest. Also, dass Du Gründe angibst, die in Deiner eigenen Person liegen. Ja, und wenn es passt dann kannst Du Dich ja auch an dieser Stelle noch einmal für die gute Zusammenarbeit bedanken oder ja vielleicht für Möglichkeiten, die man Dir geboten hat, Weiterbildungsmöglichkeiten etc. Also da gibt es natürlich keine strikten Vorgaben. Das ist natürlich etwas, was Du individuell dann selbst beurteilen musst. Vielleicht ist es aber ganz gut, diese, dieses Gespräch einmal dazu zu nutzen, Dir selbst Feedback über deine Arbeit geben zu lassen und da jetzt auch ganz aktiv nachzufragen, wie man denn zufrieden war mit deiner Arbeit. Und sollte das Statement dann positiv ausfallen, ja, dann kannst du ja jetzt auch durchaus erwähnen, dass du dich freuen würdest, wenn du das auch so in deinem Arbeitszeugnis wiederfindest. Ja, und da sind wir auch schon gerade eben wieder beim Stichpunkt. Jetzt ist auch nochmal ein guter Zeitpunkt, um an dieses Arbeitszeugnis zu erinnern. Ich, bei großen Unternehmen ist es vielleicht weniger mh, das Problem, aber bei kleineren Unternehmen ist schon ganz gut, da nochmal eben aktiv darauf hinzuweisen. Vielleicht hast Du auch die Möglichkeit, mh, jetzt nochmal jemanden ausdrücklich zu, um ein Empfehlungsschreiben zu bitten. Also zum Beispiel bei deinem direkten Vorgesetzten, der möglicherweise gar nicht so viel Einfluss auf die Formulierungen in dem Arbeitszeugnis hat und von dem du aber weißt, dass er viel von dir hält. Also da nochmal nachzufragen, da hat man dann vielleicht nochmal nachher andere Inhalte in einem Schreiben, das man dann auch ganz gut bei einer neuen Bewerbung vorlegen kann. Ja, hat man dieses Kündigungsgespräch hinter sich gebracht und ich weiß, dass das für den einen oder anderen nicht immer einfach ist, gerade wenn man sich vielleicht auch emotional doch stärker mit dem Unternehmen verbunden fühlt, dann stellt sich jetzt die Frage, wie Du Dich in der noch restlichen Zeit am besten im Unternehmen verhältst. Manchmal ist das so, dass der Arbeitgeber gar nicht möchte, dass du noch weiterhin im Unternehmen verbleibst. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Also es kann ja sein, dass er Sorge hat, dass du Kunden zum neuen Arbeitgeber mitnimmst, dass du vielleicht noch Informationen abgreifst oder er hat einfach die Sorge, dass du jetzt noch schlechte Stimmung in der Abteilung verbreitest. Und ja, also diese Gründe könnten äh, gegeben sein, so dass er Dich dann bis zum Ablauf der Kündigungsfrist freistellt. Ist es aber nicht der Fall, dann liegt es jetzt an Dir, Dich weiterhin voll einzubringen. Und da bin ich auch schon bei meinem dritten Tipp. Arbeite weiter wie bisher. Kein Krankfeiern, weil man jetzt keine Lust mehr hat auf seine Kollegen oder auf die faule Haut legen, weil Du denkst, jetzt kommt es nicht mehr drauf an. Denn Du möchtest ja jetzt noch einen positiven Eindruck hinterlassen. Und das liegt absolut in Deinem eigenen Interesse. Warum? Noch ist Dein Arbeitszeugnis nicht geschrieben und Du kannst es durch Dein jetziges Verhalten durchaus in die ein oder andere Richtung drehen. Zudem kann es auch sein, dass sich Dein neuer Arbeitgeber bei Deinem jetzigen über Dich informiert, dort einfach mal anruft und sagt oder nachfragt, wie Du Dich denn so angestellt hast. Gerade wenn Du innerhalb einer Branche wechselst, kennt man sich da möglicherweise ganz gut, so dass da schnell der Griff zum Telefonhörer möglich ist. Und auch wenn das nicht der Fall sein sollte, ist das Netzwerk, das Arbeitgeber haben, größer als du vielleicht denken magst. Gerade in Zeiten von Social Media sind da nochmal ganz neue Verbindungen entstanden. Ja, und du möchtest ja nicht, dass man etwas Schlechtes über dich sagt, was im Arbeitszeugnis ja vielleicht gar nicht so zum Ausdruck äh, kommen wird, weil man da einfach durch ähm, rechtliche Gegebenheiten stärker zurückgenommen ist. Aber in einem persönlichen Gespräch äh, kann dann da vielleicht doch dein Vorgesetzter mal eher sagen, was du nicht gut gemacht hast, wo du fehlerhaft gearbeitet hast. Ja, klar, das liegt nicht in, in deinem Sinne. Auch gehört es nicht dazu, jetzt in der nächsten Zeit schlechte Stimmung zu verbreiten. Nach dem Motto, hui, was bin ich jetzt aber froh, dass ich hier diesen Sauladen hier mal verlassen kann. Ach, ihr armen Hunde, dass ihr hier noch weiterarbeiten müsst. Formuliere das jetzt mal so ein bisschen drastischer. Selbst wenn etwas vor deiner Kündigung vorgefallen ist, was dich richtig wütend macht, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, das alles rauszulassen. Mein nächster Tipp ist, Tu alles, um einen geordneten Schreibtisch zu hinterlassen. Das heißt, dass Du alle Projekte entweder noch zu Ende bringst oder, wenn das jetzt auch nicht möglich ist, Du zumindest Projektpläne erstellst, aus denen für deinen Nachfolger ersichtlich ist, was zukünftig noch zu tun ist, beziehungsweise was von ihnen zu erledigen ist. So kannst du einen reibungslosen Übergang gestalten und äh, das wird dir dein Arbeitgeber nachher danken. Überhaupt solltest du alles tun, damit dein Nachfolger die nötigen Informationen bekommt. Und daran, das ist wirklich ein Punkt, an dem es ganz oft und häufig scheitert. Dazu gehört natürlich auch, falls das Unternehmen dich nicht sowieso dazu auffördert, alle Passwörter weiterzugeben. Und für selbstverständlich halte ich auch, dass du deinem Nachfolger, falls er schon anwesend ist, also es kann ja zum Beispiel jemand sein aus dem eigenen Unternehmen, den man jetzt äh, den nächsten Karriereschritt ermöglicht, dass du diesen Nachfolger gut und einvernehmlich arbeitest. Da mag es ja auch Dinge geben, die gar nirgendwo verschriftlicht sind, die der aber kennen sollte. Und gerade bei diesem Punkt erlebe ich immer wieder, dass es hakt. Der Arbeitnehmer nimmt seinen Resturlaub und es bleibt dann kaum noch Zeit, um für eine geordnete Übergabe zu sorgen. Oder man hält Wissen zurück, weil der Nachfolger ja schon ein bisschen schlechter rüberkommen sollte als man selbst. Also dieses Verhalten äh, ist, ist schlechter Stil, das wirkt ziemlich rücksichtslos. Und ich kann dir versichern, dass so etwas absolut negativ im Gedächtnis verbleibt. Ja. Und schließlich ist er da, dein letzter Arbeitstag in diesem Unternehmen. Und darum geht es auch schon in meinem fünften Tipp. Schreib doch vielleicht eine kleine Abschiedsmail an deine Vorgesetzten und Kollegen, mit denen du zu tun hattest, aber auch am letzten Tag keinen Kontakt mehr hast. Das muss man natürlich vielleicht ein bisschen anpassen. Das heißt, die an die Kollegen, die Mail kann man etwas vertraulicher halten, als die an die Vorgesetzten. Und ansonsten ist es natürlich schön, wenn man auch eine kleine Abschiedsfeier am letzten Tag vornimmt, plant, in der man dann nochmal seinem Team dankt, seinen Kollegen und auch Vorgesetzten und vielleicht auch kurz dann nochmal erwähnt, was man denn nun in Zukunft eigentlich machen wird, wo man, in, wo man dich finden wird. Das alles hängt aber auch ein wenig davon ab, muss ich sagen, wie lange man im Unternehmen war und ob so etwas überhaupt in deinem Betrieb auch gewünscht wird, beziehungsweise üblich ist. Also was für eine Kultur herrscht da in deiner Firma? Sollte sowas zum Beispiel unüblich sein und du denkst, doch, ich sollte das aber machen, dann informiere zumindest deine Vorgesetzten kurz und äh, hol dir kurz die Erlaubnis ein, dass du so etwas machst. Ja, und vielleicht noch ein kleiner Zusatztipp. Es gibt vielleicht Kollegen, mit denen du gerne weiterhin in irgendeiner Form verbunden bleiben würdest. Also nicht die, mit die du sowieso am Samstag auf dem Sportplatz wieder triffst, sondern wo du denkst, Mensch, mit denen habe ich gut zusammengearbeitet, das war immer auch sehr hilfreich dann nutze doch die Gelegenheit jetzt und verbinde Dich mit ihnen über, über LinkedIn oder Xing. Ja, das waren eigentlich meine fünf wesentlichen Tipps und ich fasse hier nochmal ganz kurz zusammen. Tipp 1. Dein Arbeitgeber ist der Erste, der von Deiner Kündigung erfahren sollte. Tipp 2. In dem Kündigungsgespräch solltest Du nicht nachtreten und ausführen, was Dir alles nicht gefallen hat. Tipp 3. Arbeite weiter wie bisher. Ganz wesentlich. Feier nicht krank, werde nicht faul oder verbreite schlechte Stimmung. Denk immer daran, dass du dein Arbeitszeugnis sowohl negativ als auch positiv beeinflussen kannst. Tipp 4, auch ganz wichtig, hinterlasse einen aufgeräumten Schreibtisch und gib notwendige Informationen an deinen Nachfolger weiter. Man wird es dir danken. Und schließlich der letzte Tipp, schreibe an Deinen letzten Arbeitstag eine kleine Abschiedsmail an Vorgesetzte und Kollegen und organisiere vielleicht eine kleine Abschiedsfeier, auf der Du Dich für die gute Zusammenarbeit noch einmal bedanken kannst. Ich bin mir ganz sicher, wenn Du diese fünf Tipps beherzigst und auch zukünftig es auf Deinem Arbeitsplatz unterlässt, über Dein altes Unternehmen zu lästern, denn das will auch dein neues Unternehmen nicht, dass, dass es vielleicht irgendwann selbst mal in die Lage kommt, dass du so es über es sprichst. Ja, oder äh, auch äh, Betriebsgeheimnisse auszuplaudern ist etwas, was man nicht tun sollte. Dann hast du alles dafür getan, dass du auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu deinem jetzigen Arbeitgeber zurückkommen kannst. Es kann ja sein, dass du deinen jetzigen Schritt bereust oder dass sich später einmal durchaus die Chance ergibt, in deinem jetzigen Unternehmen eine neue attraktive Stelle anzutreten. Also, dass du jetzt Entwicklungen in dem neuen Unternehmen machst, die dir später helfen, bei deinem alten Unternehmen den nächsten Karriereschritt zu tun. Ja, ich verweise da nochmal, auf den schönen Satz, man sieht sich immer zweimal im Leben. Zum Schluss möchte ich Dich noch auf mein neues Sommerangebot hinweisen. Dabei handelt es sich um reines E-Mail-Coaching. Es bietet sich an, wenn Du ein kleineres berufliches Anliegen mit einer konkreten Frage hast. Also zum Beispiel, wenn Du Dir nicht sicher bist, welche Entscheidung Du treffen sollst oder wenn Du vielleicht nur einen kleineren Ausschnitt in Deinem Veränderungsprozess mit mir klären möchtest. Also zum Beispiel die Überlegung, ob für Dich eine nebenberufliche Selbstständigkeit passen kann oder welcher Karriereweg für Dich der richtige ist. Mein Angebot umfasst, dass Du mir vier ausführliche Mails schreiben kannst, den zeitlichen Abstand bestimmst Du selbst und die werde ich dann innerhalb von 48 Stunden beantworten. In meiner Antwort werde ich Dir weiterführende Fragen stellen, die Dir dann die Möglichkeit zur Reflexion geben, beziehungsweise werde ich neue Impulse setzen. Und das Schöne an diesem Format, so finde ich, ist, dass Du die Zeit hast für Deine Reflexion, dass Du Dein Anliegen schriftlich formulieren kannst, Dein Problem und ganz zeitunabhängig damit arbeiten kannst. Du machst es also so in deinem Tempo. Kosten tut das Ganze jetzt für eine kurze Zeit 85 Euro. Und falls es für dich interessant sein sollte, schreib mir einfach eine kurze Mail an infoedliedmaya-coaching.de. Ich freue mich jetzt, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dann und...